0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Ich habe gehört, dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid, wann macht ihr uns noch reich? Ja, öffnet mal ein Konto, dann landet ihr vielleicht auch ein Treffer.
1: Heute ist Donnerstag, der 8. Juli. Mein Name ist Nur Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Heute ein Special für unsere Freunde des gepflegten Videospielens, wir schauen uns die Gaming-Industrie als Investmentchance an und danach werfen wir einen Blick auf Samsung und eine Familie, die die gesamte südkoreanische Wirtschaft dominiert. Wer gedacht hat, dass Sommerloch an den Börsen bedeutet, dass sich die Märkte nicht bewegen, der liegt ziemlich falsch. Der DAX war gestern mehr als 1% im Plus, nachdem er noch am Dienstag mehr als 1% im Minus war. Sommerloch an den Börsen heißt nämlich nicht, dass sich die Kurse nicht stark bewegen, sondern dass das Handelsvolumen sehr gering ist, also dass nur wenige Investoren Aktien kaufen und verkaufen. Und wenn dann mal ein größerer Investor Aktien verkauft oder kauft, dann kann das die Kurse auch stärker bewegen, als wenn es kein Sommerloch gibt. Solche starken Kursbewegungen gab es dann auch gleich bei unseren Freunden von Heidelberg Zement. Wir haben ja noch am Montag über die Firma relativ bullisch gesprochen und gestern waren die Kollegen mehr als 4% im Plus und zwar vor allem deshalb, weil von UBS eine neue Analysteneinschätzung gekommen ist und der Analyst findet Heidelberg Zement fast so geil wie wir. Eine andere deutsche Firma hat gestern das genau gegenteilige Analystenschicksal getroffen und zwar Shop-Apotheke. Wir haben doch gestern schon darüber berichtet, dass die im Minus waren, nachdem sie schwache Quartalszahlen geliefert haben. Und jetzt haben einige Analystenhäuser ihre Einschätzung für Shop-Apotheke noch einmal heruntergesetzt. Die Aktie ist daraufhin gestern noch einmal um ca. 5% gefallen. Wir haben euch die letzten Tage hier immer wieder erzählt, dass der Oberklon Didi ins Fadenkreuz der chinesischen Regierung geraten ist. Und Didi ist ja nicht der erste Tech-Konzern Chinas, der Probleme mit der Regierung hat. Davor hatte zum Beispiel auch Alibaba von Jack Ma und deren Finanztochter, die Ant Group, ziemliche Probleme bekommen. Die mussten ihren Börsengang sogar absagen. Und wir haben uns jetzt einmal angeschaut, wie sich diese Attacken der Regierung eigentlich auf die Kurse der Tech-Giganten in China auswirken. Die kurze Antwort, der Börsenwert der großen chinesischen Technologiefirmen ist seit Februar um mehr als 800 Milliarden US-Dollar gefallen. Nur kurz zum Vergleich, die haben also in vier Monaten mehr Wert eingebüßt, als die fünf größten DAX-Firmen gemeinsam wert sind. Die Regierung Chinas kann hier also die Kurse scheinbar stärker beeinflussen als Musk den Kurs vom Dogecoin. Aber natürlich für Investoren könnte das jetzt die Chance bieten, günstig in diese Technologiefirmen zu investieren. Allerdings bleibt natürlich das Risiko, dass weitere solche Attacken von der Regierung kommen und dann könnten die Kurse noch weiter einbrechen. Also wer sich im Sommerurlaub entspannen möchte, der sollte von China-Aktien die Finger lassen. Aber ich will ja hier keine schlechte Stimmung verbreiten, also schauen wir uns lieber die Amazon-Aktie an. Die war am Dienstag um mehr als 4% im Plus. Klingt jetzt nicht nach wahnsinnig viel, aber bei Amazon bedeutet ein Plus von 4% einen Wertzuwachs von mehr als 80 Milliarden US-Dollar. In anderen Worten, die hat man einem Tag so viel Wert zugelegt, wie unsere deutsche Post insgesamt wert ist. Ein Grund für das Plus könnte sein, dass am Dienstag Andy Chessy sein Debüt als Amazon-CEO gefeiert hat. Viel wahrscheinlicher ist dabei eine andere Begründung. Und zwar hat die US-Regierung angekündigt, dass sie einen Großauftrag, den sie ursprünglich an Microsoft gegeben haben, jetzt wieder zurückziehen und jetzt womöglich an Amazon geben werden. Der Auftrag hat einen Wert von 10 Milliarden, das ist also deutlich weniger, als Amazon am Dienstag zugelegt hat. Aber man erhofft sich eben, dass Amazon so den Fuß in die Tür bei der Regierung bekommt und dann in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr Aufträge erhalten wird. Der Bitcoin macht immer noch Urlaub und liegt irgendwo bei 34.000 US-Dollar. Man kann es kaum glauben, aber wir haben uns hier in mehr als sechs Monaten Podcast noch nie intensiver mit der Gaming-Industrie auseinandergesetzt. Genau das holen wir jetzt nach und mein Kollege Flo hat sich die gesamte Branche einmal
0: aus der Vogelperspektive angeschaut. Als Geschäfte, Restaurants und Kinos letztes Jahr corona-bedingt dicht machen mussten, saßen wir zu Hause fest. Und um Pandemie und Langeweile zu bekämpfen, griffen dann viele zum Controller und haben angefangen zu zocken. Das freute natürlich die Videospielindustrie, denn die hat 2020 das Geschäft ihres Lebens gemacht und 180 Milliarden US-Dollar Umsatz eingefahren. Damit ist die Videospielindustrie fast doppelt so groß wie die Filmindustrie. Und dieser Trend wird sich vermutlich auch nicht mehr umkehren, denn Experten gehen davon aus, dass die weltweite Popularität von Videospielen in den kommenden Jahren eher zu als abnehmen wird. Das Interessante daran, jeder der will, kann sich Gaming aus dem Wohnzimmer auch ins Portfolio holen, denn sehr viele Unternehmen der Videospielindustrie sind börsennotiert. Als erstes gibt es da die klassischen Spieleentwickler oder Publisher, da es zu lange dauern würde, alle börsennotierten Spieleentwickler aufzuzählen, vielleicht hier mal nur die drei größten nach Marktkapitalisierung. Einer der größten klassischen Spieleschmieden wäre Activision Blizzard, die machen zum Beispiel Call of Duty, aber auch World of Warcraft. Ein vergleichbarer Konkurrent, der etwas kleiner ist, wäre Electronic Arts, die machen zum Beispiel die Fußballsimulation FIFA, aber auch den Shooter Battlefield. Und dann gibt es natürlich noch Nintendo, die allerdings ein leicht anderes Modell verfolgen, weil sie nicht nur Spiele wie Super Mario oder Animal Crossing herstellen, sondern halt auch Konsolen, wie zum Beispiel die Switch. Alle drei haben letztes Jahr profitiert und an der Börse ordentlich zugelegt. Neben den klassischen Spieleentwicklern gibt es aber eine ganze Menge großer Tech-Firmen, die sich ebenfalls im Gaming-Bereich engagieren. Beispiele wären hier Sony und Microsoft, die erst letztes Jahr neue Konsolengenerationen vorgestellt haben, sich aber noch in anderen Geschäftsfeldern betätigen. Der asiatische Tech-Krise Tencent wäre hier ein ähnliches Beispiel, weil er neben ganz vielen anderen Tätigkeiten auch im Bereich Gaming mitmischt. So steht er zum Beispiel hinter dem eSports sports League of Legends und dem Mobile-Hit Clash of Clans. All die genannten Unternehmen verfügen über sehr starke Marken und sind daher bestens positioniert, um langfristig von dem anhaltenden Trend profitieren zu können. Wer jedoch nur kurzfristig Kasse machen will, der sollte sehr, sehr vorsichtig sein. Denn die Pandemie könnte zu sehr viel vorgezogener Nachfrage geführt haben. Und jetzt, wo Sonnenschein und Frischluft rufen, könnte die ganze Zockerei etwas abflachen, sodass auch die Nachfrage nach unten geht. Dazu kommen noch zwei weitere Dinge. Nummer eins, die Gaming-Industrie ist ein sehr wettbewerbsintensives Hit-Business. Wenn ein Titel mal hinter den Erwartungen zurückbleibt, geht's an der Börse direkt bergab. Und Nummer zwei, die Branche durchläuft gerade einen tiefgreifenden Wandel, weil die Leute nicht mehr auf PCs und Konsolen zocken, sondern mobil. Das hat den Markt für Videospiele dramatisch vergrößert, da fast jeder ein Smartphone in seiner Tasche hat. Die Gaming-Industrie kann also viel mehr potenzielle Spieler ansprechen, die gleichzeitig auch noch mehr Möglichkeiten haben zu spielen. Da genau hier, also im mobilen Gaming-Bereich, die größten Wachstumschancen bestehen, kämpfen natürlich alle Unternehmen gerade erbittert darum, sich Marktanteile zu sichern. Wer diesen Kampf gewinnt und für wen es am Ende Game Over heißt, ist für mich super schwierig zu prognostizieren. Wem es ähnlich geht, aber wer sich dennoch für die Branche interessiert, der kann sich mal den Fun Egg Vectors Video Gaming und Esports ETF anschauen. Der investiert nämlich in über 20 Aktien aus dem Gaming-Sektor und bietet so die Möglichkeit auf den generellen Trend zu setzen, ohne einen Gewinner auswählen zu müssen.
1: Flo hat uns ja gerade noch erzählt, dass die gesamte Gaming-Branche ein Volumen von ca. 180 Milliarden Dollar hat. Da habe ich mir gedacht, das kann ich überbieten und habe ein Unternehmen rausgesucht, das alleine einen Umsatz von mehr als 200 Milliarden Dollar macht. Die Rede ist von der südkoreanischen Technologiefirma Samsung Electronics. Die Kollegen beim weltweit größten Smartphone-Hersteller machen wie gesagt mehr als 200 Milliarden Umsatz, 208 Milliarden um genau zu sein und davon bleiben fast 10%, also ca. 20 Milliarden Dollar als Gewinn übrig. Was viele nicht wissen, Samsung ist nicht nur der größte Smartphone-Hersteller der Welt, sondern auch der größte Fernsehhersteller und der größte Hersteller von Speicherkarten und Computerdisplays. Tatsächlich machen die weniger als 40% ihrer Umsätze mit Handys, weitere 40% kommen aus dem Geschäft mit Computerchips, Speicherkarten und Displays und der Rest kommt aus dem Geschäft mit Kühlschränken, TVs, Waschmaschinen und den ganzen anderen Sachen, die Samsung nebenbei noch so macht. Und genau dieses breite Produktportfolio ist aktuell ein ziemlicher Segen für die Firma, denn gestern kam die Meldung, dass sie ihren Umsatz im zweiten Quartal um mehr als 20% steigern konnten und den Gewinn sogar um fast 50%. Dabei ist die Zeit für Smartphone-Hersteller aktuell eine ziemlich harte, weil denen die ganzen Chips für ihre Handys fehlen, aber Samsung produziert ja eben selber diese Chips und kann davon überproportional profitieren. Besonders der Markt für Speicherkarten boomt aktuell so richtig. In den letzten Monaten ist der Preis für Speicherkarten um durchschnittlich 20% angestiegen und höhere Nachfrage bei einem noch höheren Preis heißt natürlich viel Umsatz bei noch mehr Gewinn. Wenn man sich das so anhört, dann ist es ziemlich überraschend, dass Samsung an der Börse aktuell nur um die 480 Milliarden US-Dollar wert ist. Das entspricht ja lediglich dem Zweifachen des Umsatzes. Ein Grund dafür ist natürlich, dass Samsung im Schnitt deutlich schwächer wächst als im letzten Quartal. Im letzten Jahr beispielsweise konnte man den Umsatz nur um 3% erhöhen und klar, wenn man schon Weltmarktführer für Speicherkarten, Fernseher und Smartphone ist, dann ist das Wachstum irgendwo auch begrenzt. Ein anderer und vielleicht noch viel wichtigerer Grund ist ein Phänomen, das an den Börsen als Korea-Abschlag bezeichnet wird. Samsung ist nämlich Teil eines sogenannten Chebolls. Das sind große Familienkonzerne in Südkorea und die dominieren praktisch die ganze südkoreanische Wirtschaft. Die Samsung-Gruppe ist der mit Abstand größte Cheboll, aber es gibt auch noch andere, zum Beispiel Hyundai oder LG. Zu diesem riesigen Familienkonglomerat von Samsung gehört übrigens nicht nur Samsung Electronics, von dem wir hier gerade gesprochen haben, sondern zum Beispiel auch eine der größten Schiffwerften der Welt. Oder eine der größten Versicherungen Südkoreas oder eine der größten Baufirmen der Welt. Und nur damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie groß das Vermögen dieser Familie ist, als im letzten Jahr deren Oberhaupt gestorben ist und sein Vermögen an die Kinder vererbt hat, mussten die Kollegen 11 Milliarden US-Dollar an Erbschaftssteuer zahlen. Aber genau die Macht dieser Familien ist eben ein großes Problem für den Aktienkurs von Samsung Electronics, denn viele Anleger haben die Sorge, dass die Familie nur ihr eigenes Machtinteresse verfolgt und sich nicht um die Interessen der Investoren kümmern. Also wer in Samsung investiert, der muss sich dem Risiko bewusst sein, dass es hier zu Machtmissbrauch kommen könnte, aber dennoch einen mehrfachen Weltmarktführer im Technologiesektor zum Zweifachen des Umsatzes, das bekommt man auch nicht so oft und das dürfte auch einer der Gründe dafür sein, dass aktuell von 34 Analysten 29 zum Kauf und kein einziger zum Verkauf rät. Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde FIFA zocken. Wir hören uns morgen wieder. Adios.